0: Ray Dalio, amerikai milliárdos üzletember a világ legnagyobb hedgefundja, a Bridgewater Associates alapítója. a személyiség van, akinek maga az ördög, főleg szigorú vezetői stílusa miatt, másnak igazi rebellis újító. Konkrétan megfogalmazott elvek szerint éli az életét, több mint 200 meghatározott gondolatának külön honlapja és applikációja is van, lehetővé téve, hogy más vezetők is adaptálják ezeket az elveket a saját céges A munkában a cégvezetésben az egyik alapelve a radikális transzparencia. A lényege, hogy cégen belül nincsenek zárt ajtók. A ranglétra tetejétől a legaljáig minden munkatárs hozzáfér a céget érintő adatokhoz, működési modulokhoz, munkafolyamatokhoz. Ez egy állandó visszajelzési adok-kapok állapot. Olyan kultúra, amely közvetlen és őszinte a kommunikációban és a vállalati stratégiák megosztásában. Az eredménye pedig, hogy a belül erősödik a bizalom a vezetők, a márka és az ügy iránt, amit a vállalat képvisel. Független gondolkodókat akarok, akik nem értenek egyet és mernek a kommersz ellen menni, mondja Ré. A legfontosabb dolog, amit szeretnék, az értelmes munka és értelmes kapcsolatok, és úgy gondolom, hogy ezekhez a radikális igazságon és a radikális átláthatóságon keresztül lehet eljutni, így zárt a gondolatát. Szerintem ehhez elengedhetetlen az a vállalati kultúra, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, ahol a visszajelzés nem megy át személyeskedésbe, a hibázás hibáztatásba, és ahol a munkavállaló tudja, bátran jelezheti a pozitív és negatív tapasztalatait. Az, hogy hogyan teremtünk meg egy ilyen környezetet, már nehezebb kérdés, de egyáltalán nem lehetetlen. Ezt a műsort a Siva a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította. A cég a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Ügyes vagy, okos vagy, jól csináltad, mindenki szívesen hallgatja ezeket a dicsérő szavakat, pozitív visszajelzéseket, ebből töltekezünk. A mindennapjaink része a dicséret, az elismerés iránti vágy. Visszajelzést viszont, vagyis pozitív és építő kritikát adni és kapni nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Ebben az epizódban a vállalati és picita magánéleti visszajelzés kultúráról lesz szó. Homoly a MSZ-vel, a téma egyik szakértőjével beszél, Dojcsák Dániel a SivaForce marketing és kommunikációs igazgatója, illetve Földházi Csaba a SivaForce oktatásért és tanácsadásért felelős igazgatója. 9,6
1: 9,6 millió univerzális szakértő országában élünk, ezt kijelenthetjük bátran. Értünk a gazdasághoz, focihoz, oktatáshoz, gyerekneveléshez és mindenhez is. Imádjuk úton útfélen szétszórni a kommentáinkat, kritikáinkat, villámgyorsan képesek vagyunk kommunikálni mindenkivel, de sajnos meghalani másokat nem lett egyszerűbb. Sőt, a digitális világ tüneményei kifejezetten ellenállóvá tettek minket mindennel szemben, ami különbözik attól, ami a fejünkben létezik. A körülöttünk lévő környezet viszont folyamatosan változik így hihetetlen nagy alkalmazkodó képességre van szükség már ahhoz is, hogy a hétköznapi életünket éljük, és ahhoz is, hogy a munkahelyi szervezetben sikeresen működjünk. Ennek a kulcsa lehet az, hogy képesek vagyunk adni és elfogadni is visszajelzéseket másoktól. Erről beszélgetünk ma, annak propóján, hogy a, az idei a HVG Siva Force által közösen kiadott könyvben köszönjük a visszajelzést, és akkor el is indítanám a beszélgetést azzal a felütéssel, hogy a visszajelzés az valójában a kereszteződésében áll a tanulás iránti vágyunknak és az elfogadás iránti igényünknek. Igaz ez, emesse?
2: Abszolút igaz. Sőt, hogyha visszatekintek a szakmai múltamra, akkor ez már 30 évvel ezelőtt is igaz volt. 30 évvel már foglalkoztunk ezzel egy visszajelzést, mert akkor is kollégákkal is beszéltünk arról, hogy a visszajelzés miért fontos. És akkor, hogyha még egy picit visszanézünk, akkor, akkor ez ennek Ez teljesen fontos abból a szempontból is, hogy hogy az önbizalomfejlesztés, az önismeret az mennyire mennyire lényeges, és az önbizalom ugye pontosan a visszajelzésektől tud fejlődni, vagy éppen attól bicsaklik meg, hogy nem kapjuk meg a megfelelő visszajelzést, vagy éppen egy negatív visszajelzést kapunk.
0: Emese már is megfogalmazta az egyik legfontosabb üzenetét a beszélgetésnek. Mondjuk neki, ez nem kihívás. Közel 30 éve dolgozik trénerként. Szakterületei az önismeret és önfejlesztés, a mentális egészség fejlesztése, a stresszkezelés, a work life balance és a DISK. A betűszó betűi a négy személyiségtípusra utalnak, amelyek valamilyen formában minden embernél megjelennek. Emese azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehet bizonyos kombinációk jelenlétét a javunkra fordítani a társas interakciók során, és megfelelően használni. Fontosnak tartja az innovációt, a változásra való folyamatos reagálást, a testi lelki szellemi hormónia működtetését, és a tréningek során igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az érzelmi intelligencia fejlesztésére is. De és vissza a beszélgetéshez. ha
1: Egy vállalati környezetben egyébként van összefüggés a, a kollégáknak, így az önbizalma és a, a között, hogy a visszajelzések azok hogyan áramlanak a
3: szervezetben? Hát folyamatosan azt látjuk, hogy a szervezetek átalakulóban vannak. Tehát, hogy amit el is elmondtál, hogy nagyon nagy a változás, a turbulencia ebben az időszakban a szervezetek környékén, úgy nagyon erősen változnak a, a vezetői minták, a vezetői szerepkörök, és például a visszajelzésnek a, a kultúrája is elkezd beépülni a szervezetnek a hétköznapjaiba. Ugye az ember sem mondta, hogy a, az elmúlt 30 évben ez már téma volt, vagy már terítéken van régóta ez, a, ez az ügy, de ugye egészen másképpen nézett ki egy command and control alapú szervezet, ahol, ahol a hibáknak a felbukkanási esélye az, Ugyanakkora volt, mint most, de a, a láthatósága sokkal kevesebb, ezért nyilván a visszajelzésekre is sokszor kevesebb fókusz jutott. Viszont azokban a, a szervezeti mintázatokban, ahol most az alkalmazkodása lévén megjönnek az agilis módszertanok, ott viszont hát a hétköznapok részévé kell, hogy, hogy váljon a visszajelzés kultúrája, és nyilván ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy azok a kollégák, dolgozók, akik a, a hétköznapi értékteremtést végzik a, a kezükkel, vagy az agyukkal, azok, azok mennyiben tudnak épülni ezekből a visszajelzésekből. És ez biztos, hogy az önbizalmat nagymértékben befolyásolja, javítja, pallérozza, vagy ennek a hiánya nagymértékben hozzárul ahhoz, hogy a szervezet visszapillantó tükör hiányában elkezd rossz irányba tekeredni, és igazából se előre se hátra nem nézvén valamilyen általa jónak vélt irányba halad, és nem kapja meg azt a támogatást belülről, ami ennek az iránynak a megfelelő kiválasztásához kell. Itt talán
1: már sokszor szóba került, de fontos kiemelni, hogy a hibázás és a hibáztatás kultúrája az nagyon messze áll egymástól, sőt, ennél messzebb nem is állhatna semmi, pedig mind a kettőnek ugye a hiba van a a középpontjában, és hogy hogy egészen más erőforrásokat vagy erőfeszítéseket teszünk meg akkor, hogyha a hibáztatás kultúrájában megpróbáljuk a felelősségre vonást elkerülni, hogy amikor azon igyekszünk, hogy ne derüljön ki, vagy tompítani, vagy esetleg másra áthárítani, és egész más, amikor a, a hibázás kultúrája, amikor még tanulni akarunk belőle, és a, abban a pillanatban én is kimerem tenni emtenni az arra, hogy ezt elrontottuk, a, a, és nem felelősöket keres a, a vezető, hanem, hanem megoldásokat vagy továbblépési lehetőségeket, Ugye egész más az attitűdje akár egy kollégának, akár a, mondjuk otthon a családban egy gyereknek, tehát szeretném, hogy elmondja, hogy valami rosszaságot csinált, akkor, akkor ez, a, ez a két működés, ez, ez nagyon messze van egymástól. De, de egyébként a, ez a, a, a hibázás kultúrájában a, a szégyennek a szerepe, az, 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 az micsoda vajon?
2: Ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy itt hall, vagy, vagy tudjátok-e, hogy kutatások bizonyítják, hogy a, a szégyen az gyerekkorban, két éves kor körül alakul ki, és hogy hét éves korig meghalod a bizonyos a szégyen mondatot. Mi az a szégyen mondat? Amikor először pattan ki az a, az a buborék, hogy, hogy nem vagy tökéletes. És ez lehet, hogy... hogy a családban hangzik el. Lehet, hogy az utcán vakkantja utánad valaki, lehet, hogy az ovis csoportban vagy kisiskolásként hallod meg, de hogy ez a szégyen mondat, ez nagyon beig, És hogy nagyon érdekes, hogy amikor én a coach munkámat végzem, akkor ez, ez a szégyen, ennek a szégyen mondatnak a megtalálása, az egy nagyon, nagyon fontos mozzanat. És valóban, hát Brené Brownról talán hallottatok, és ő is a szégyennel foglalkozik, a sebezhetőséggel, illetve a szégyennel, ez egy ilyen nagyon top volt a, a menedzsment irodalomban, meg, a, meg egyáltalán ezzel foglalkozunk még, hogy, hogy a szégyen az, az miért is ennyire, ennyire durva. És hogy, hogy ez egy gyerekkorban keresendő ennek a, ennek a miértje.
1: És akkor ez felnőtt korig is elkísér minket, és nem tudunk tőle szabadulni? Vagy tudunk tőle szabadulni?
2: Hát szerintem mindenképpen tudunk tőle szabadulni. Az az mindenképpen egy ilyen feloldó, hogyha lehet hibázni. És képzeljétek el, milyen érdekes, hogy amikor mi egy topmenedzsernek beszélgettünk egy ilyen tanácsadás szervezetfejlesztés kapcsán, és akkor ránk nézett, hogy, hogy na de hát visszajelzés, hát nem babázunk. És akkor néztük döbbenten, hogy, hogy tényleg ez a mai világban még elhangzik egy top manager szájából, és a válasz igen.
1: Hát lehet, hogy akkor nem is volt annyira top, de, de, de azt gondolom, hogy egyébként people businessben vagyunk, tehát hogy, hogy valójában a, szerintem ugye Csabával is beszélgettünk már itt ugye a Epic Stories-ban a servant leadership és, és több más dologról, tehát valójában egyébként az elsődleges feladatnak tűnik az, hogy, hogy a, az embereket a megfelelő állapotban tartsuk ahhoz, hogy, hogy jó teljesítményt tudnak leadni. Hogy, hogy a servant leadership és a people management ez, ez hogyan, hogyan működik most a, a visszajelzések tekintetében szerinted?
3: Az első dolog, ami erről eszembe jut az az, hogy, hogy a visszajelzés azért az két irányú, tehát adni is tudni kell, meg megfogadni is tudni kell. Tehát hogyha egy, egy, egy people management oldalt nézek, vagy egy servant leader akkor nek mind a kettő területen nagyon kiválóan kell tudnia tevékenykedni, tehát tudni kell, hogy, hogy mikor, milyen formában tudja azt a visszajelzést megfogalmazni, egyáltalán befogad a másik oldal visszajelzést abban a momentumban, ahol ő éppen ezt el szeretné mondani, van erre rá terep, ha igen, akkor ezt hogyan csomagolja, ugye, és akkor itt jönnek ezek a nagyon hibás mintázatok, a, a szendvics visszajelzés, hogy adok egy kis jót, és aztán utána majd, majd bemondom, a, amiért tulajdonképpen az egész beszélgetés van, és akkor végén még, még azért oda teszek alá egy kis-kis uborkát, vagy valamit, hogy, hogy meglegyen a, meg a másik, hogy egy pozitív momentummal zárjuk, hogy ezek ezek az elég hibás mintázatok, tehát meg kell tanulni ezt, ezt nagyon jól csinálni, és ezt a csomagolást jól is kell érteni, hogy nem, nem ez a a gondolat mögötte, hogy hogyan tudom jól becsomagolni a a, a negatív dolgokat.
0: Egy pillanatra álljunk meg, Csaba mondott egy nagyon izgalmas kifejezést, a szendvics elvet. Ezt gyakran alkalmazzák a vezetők, amikor két dicséret közé elrejtenek egy hibát, de sajnos ennek rengeteg buktatója van. Például az elsőként említett túlzott dicséret elfedheti a középen fekvő hibát, és viceverza, érdemes tehát körültekintően megkomponálni a visszajelzést. Senki sem szereti, ugye, ha kifolyik a szósz, és az egész ehetetlen lesz.
3: Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, tehát egyáltalán, hogy, hogy kinyithassam a számot, és arra jussak, hogy ilyen egy, egy hiteles visszajutat, az először meg kellettem fogadni ezt, és képesnek kell lennem ezt a másik irányból is befogadni. Ehhez meg, ehhez meg az kell egyébként, amit emesen mondott az első mondatában, hogy önismeret. Tehát, hogy anélkül ez, ez mit sem ért. Tehát ha nincs meg az önismereti bázis, akkor minden kimondott szó az, a szambába volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szörvönt leadership ilyen értelmezésében nézve, ahol a visszajelzésekkel keresünk az összefüggést, azt ezt a két aspektust nem elném hogy hogyan tudok jól visszajelzést adni mind a jóra, mind a, a, a változtatandóra, és hogy, hogy hogyan rendelkezem annyi ismerettel, hogy képes legyek befogadni ezeket a visszajelzéseket.
2: Vannak olyan programok, ahol Visszajelzést, kultúrát gyakorolunk, mert ugye vannak azért, azért gyakorlatok is, és akkor például ezt ez szokott elhozni, hogy ki az, akinek nincs szüksége visszajelzésre. Csak ez az nagyon érdekes, hogy, hogy többen is mondják, hogy mondjuk a nagyon nyitott, nagyon domináns, nagyon feladat központú embereknek nincs szükségük a visszajelzésre. Mondják ezt, ezt többen. És hát elég sokan ülnek a kanapémon azért, mert, hogy, mert ez a felfogás, hogy, egy, hogy egy, egy vezetőtípusnak, egy dominánsnak nem kell, mert ha belegondoltok, végül is mindenkinek szüksége van a visszajelzésre. Mindenféle tekintetben. És az, hogy ezt hogyan adjuk, na az az érdekes, mert hogyha belegondoltok, akkor egy nyitott személyiség az sokkal inkább azt, azt várja, hogy, hogy hello fények, zene, mindenféle, tehát hogy azt, azt, azt többen lássák, többen hallják, hogy ő visszajelzést kap. Mondjuk a, a pozitív visszajelzés. Egy zárkózottabb típus Na most, hogyha fölküldöd a színpadra, meg fényeket, meg hangerőt nyomsz rá, akkor ő pontosan az ellenkezőjét fogod elérni vele. És akkor itt ez a, te azt mondtad, hogy servant, én meg azt mondom, hogy nice leadership. Mert hogy, mert hogy pontosan az, hogy, hogy erre figyelek. Ezekre figyelek, hogy, hogy hogy adok, hogy ülök le egy visszajelzést adni. És akkor Brené Brandnak a neve már elhangzott, és hogy nagyon érdekes ez, hogy szembeülök le a másikkal, vagy pedig ez az úgynevezett derékszög mert hogy a sokkal jobban tudnak áramlani, áramlani az energiák. És van, aki meg kifejezetten azt szereti, hogyha neki írásban adják a visszajelzést. Mert akkor mondjuk egy zárkózottabb típus, aki feladatorientáltabb, és nagyon fontos, hogy támaszszuk alá bizonyítékkal. Mert neki akkor lesz hiteles a visszajelzésünk.
1: Ehhez tudok is kapcsolódni. Nemrégiben volt egy uh, éves uh, csapatépítőnk, ahol évértékelő esemény is volt, és voltak 5-10 és 15 éves évfordulókot dolgozó kollégáknak, ami egyébként óriási dolog, így a, főleg a digitális világban, mai vállal, hogy vannak egyébként emberek, akik 5-10-15 éve ott dolgoznak, és hogy megleptük őket egy, egy szuper vagány kapusznis pulcsi, amin ezek a megfelelő számok is fent voltak, és nagyon fura volt nézni, hogy, a, tehát, hogy, hogy ez a megbecsültségnek egyébként ez egy szerintem egy, egy nagyon fontos momentuma volt, de a srácok, amikor Kimentek, ők egy introvertáltabb figurák, hogy, hogy azt kértük őket, hogy vegyék fel a pulóvert, és hagyj le őket is, hogy látszott, hogy nagyon-nagyon kellemetlenül ezik magukat, ami egyébként a mi hibánk, hogy ezt, ezt nem vettük számításba, mert valószínűleg egyébként akár kommunikációsként mi azt gondoljuk, hogy hát természetesen szeretnék felmenni a színpadra, és egy fotóra ráállni azzal a szupervagánypúcsról, amit csak azok kaphatnak, meg még a CEO sem kaphatja meg, hanem csak akkor, hogyha már öt éve itt van. És hogy, hogy amit mondtál, az abszolút ül egyébként, és is nagyon fura, Egyébként, amikor mindenki ugye saját magából indul ki, és próbálkozik azzal, hogy, hogy, hogy adjon visszajelzést, ugye ebből azért komoly félréltések is adódhatnak, hogy a legjobb szándékkal adott visszajelzés is néha félrecsúszhat.
2: Amikor visszajelzésről beszélünk, akkor az a negatívumokra is irányulhat, ugye ez a kritika. És akkor a kritikának is van ugye kétféle változata, az egyik az építő, a másik a romboló, a destruktív kritika. De amikor megkérdezzük azt, hogy na és akkor mi az egyik, és mi a másik, akkor van. Mert hogy mert, mert az építőkritika az az, amikor, amikor megmondott, hogy figyelj ott az Excelben, mi az, amit elszúrtál. Tehát a, konkrétan a, a, a hibára, a cselekvésre irányul. A másik, a romboló kritika, azt onnan lehet megismerni, hogy az címkéz. Tehát azt mondja, hogy te milyen vagy. Elrontotta valamit ugyanazt az Excelben, ugyanazt a, mit tudom én, melyik sort, de hogy, hogy a másik mit, mire jelez vissza? Azt mondja a romboló kritika, hogy már megint nem figyeltél oda, már megint nem lehet rá számítani. Tehát amikor azt halljuk ki a dologból, hogy címkéz, na az a romboló kritika. És azt csomagolhatod bármibe, ami, amire v- volt ez, hogy na most akkor tedd szendvicsbe, meg minden. Az az érdekes, hogy a fülünk már nem is hallja meg, hanem ez a, na majd mindjárt visszajössz, talad majd az igazi történetet. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes, érdekes dolog, hogy itt a visszajelzéseknél miről beszélünk. Tehát a kritika, vagy, vagy a pozitív visszajelzés.
1: Megpendítetted az előbb, hogy, hogy vezetőről, vagy nem vezető, még egy csapattagról, munkatársról van szó. Tehát mondjuk ilyen például ez a címkéző kritikának az adása, elfogadása?
3: Semmilyen formában nincs itt. Szerintem különbség ugyanolyan minőségben és tehát bármelyik szerepben lehetünk bármikor. Adhatunk is visszajelzést, kritikát, építőt, fogadhatunk is, fogadnunk is kell tudnunk visszajelzést, építőt, és nyilván, hogyha, ha megfelelő asszertivitással rendelkezünk, akkor rombolóra jó válaszokkal tudunk szolgálni, is tudjuk jelezni, hogy mi az a pont, amit már nem tudunk befogadni, és, és hogyan tudunk előrelépni. Tehát, hogy ezeket is meg kell tanulni, ezek sem velünk született tehetségek, hanem ezek tanulhatók, és tanulni is kell, azt gondolom, ezeket. Ez egy ilyen tartó tanulás, tehát, hogy ezt, ezt bennem nincs az a remény, hogy bárhol is tartok ebben, hanem, hogy valahol járunk, vagy valahol járok én magam is. Úgyhogy azt gondolom, mind a két oldal megvan, és és talán még egy érdekes gondot jutott eszembe, amikor emese mondta, hogy ugye visszajelzést adunk ugye arra, ami történt, beszélgettünk itt az időről, hogy, hogy, hogy a visszajelzés az, az ugye visszahat, mert magában a szóban az van benne, hogy visszatekintek, egy tükröt tartok. Ez egy múltbeli eseménynek a megállapítása, de a hatása, amit ugye kifejtek, amit, amire emese utat, az építőjeleg, az meg a, az meg a jövőbe mutat, tehát valójában a visszajelzésem az egy előrejelzés, arra néz, hogy mit kéne a jövőben másképpen csinálni, azt a cellát ne szúrjam el, építse be egy ellenőrző mechanizmus, csináljak egy automatizmust, ugye ez bármire igaz. Tehát amit mi na- minden nap csinálunk, szoftverfejlesztés, tanácsadestéjénk, bármire igaz az, hogy a módból táplálkozunk, arra adunk visszajelzést, azzal a reménnyel, azzal a legjobb reménnyel, hogy a jövőre nézve ez egy pozitív hatást fog gyakorolni. Úgyhogy igazából így lassan majd a szót is meg kell néznünk, <gül> hogy, hogy, hogy divergáljuk és előrejelzésre fogjuk változtatni, de most még egyelőre ez, ez a, ez a bevált kerete ennek a szónak. Bár ugye itt úgy kezdtük, hogy a
1: visszajelzés az valami ilyen dolgoknak a, a kereszteződésében van, és szerintem te is most ezt pedzegeted, hogy a... a a könyvben, amiről ugye beszélgettünk, vagy aminek kapcsán beszélgettünk, ott, ott ugye háromféle visszajelzéstípus különböztet meg, és szerintem az nekem, amikor először elolvastam a könyvet, az már egy, egy, egy óriási felismerés volt, hogy ezeket elkezdem választani. Ugye az egyik ez a, a dicséret, hogy ügyes vagy, a, a másik az a coaching, amikor a, szerintem ezt ideted, és a, a harmadik az, ami egyébként a céges környezetben ugye gyakran történik az annettól az értékelés, hogy az amikor, hogy nem jó helyre tetted, vagy hárommal többet kellett volna csinálnod, és hogy, hogy ezek nagyon gyakran összetudnak keveredni. Érdekes egyébként, tehát ennek ugye van egy nagy mátrixa egyébként, hogy mit várt éppen mondjuk az alany, mit adott neki a visszajelző, és ráadásul az, hogy hogyan értette. És azt mondom, hogy ez egy ilyen dimenziós mátrix, hogy nagyon könnyű eltévedni. És, és szerintem kifejezetten ijesztő, hogy, hogy mennyire könnyebben eltévedni, és hogy, hogy valószínűleg egyébként itt keresném én annak az okát, hogy a visszajelzések miért esnek rosszul. Mert vagy valószínűleg nem azt vártam, meg nem úgy értettem, és hogy, hogy a, itt itt előjön az, hogy a jó szándék, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
2: Erre kapcsolnék én rá valamennyire, hogy olvastam egy érdekes kutatást, az emberi potenciált vizsgálták, Herbert Ottó nevű ember nevéhez kapcsolható, és azt mondja, hogy amikor, tehát, magadat kell jellemezni, akkor 5-6 pozitív tulajdonságot tudunk leírni magunkról. Viszont két oldalnyi hibát.
0: Herbert Otto, az említett úri ember írt is egy könyvet ezzel a kutatással kapcsolatban. A könyv a 60-as évek közepén jelent meg, tehát kimondhatjuk, hogy nem új keletű dologról beszélünk, már közel 60 éve is téma volt az emberi potenciál és a visszajelzések kapcsolata a szociálpszichológiában. Akkoriban azonban még élt az a divatos, többek között Einsteinnek is tévesen tulajdonított elmélet, miszerint az ember az agy kapacitásának pusztán 10%-át használja. A könyv is foglalko- ezzel a témával, amit időközben már többször is megcáfoltak, de ez már egy másik történet.
3: Még én is kapcsolódnak ehhez, ehhez a gondolati felvetéshez, hogy a szervezeten belüli ö, ilyen visszajelzéseknek mennyiféle formája van, ugye az értékelés, a, az adhok visszajelzés, vagy egy tervezett visszajelzés, hogy ugye ennek azért mennyire eltérőek a a ritmusai, hogy, hogy mikor és mennyire van szükség, hogy va- lehet ezt túltolni, most bennem megfogalmazódott, hogy ez az ember minden nap kap visszajelzést, akkor lehet eze már sok, vagy ha egy évben egyszer van egy ilyen munkatársi nagy értékelő megbeszélés, akkor azt mondhatjuk azt, hogy az, hogy az meg kevés, vagy, vagy van-e valahol ebben egy, 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 egy valamilyen arany kimért középút, hogy ez mindenki kísérletezik, meggyakorlatozik, gyakorlatozik öle, de azt gondoljuk, hogy az, az évi egy, az van szegy szóval kevés lesz, a, a mindennapos ö, ö, nem tudom, szembenézés, az meg már lehet, hogy sok.
2: Te belegondoltok, hogyha valaki mindig orosz tortát teszik minden nap, akkor egy idő után csömörlik. Ez az egyik, egyik verzió. A másik viszont az, hogy ha úgy kapod a visszajelzést, hogy, hogy azt bizonyítékkal támasztják alá, akkor nem fogod úgy érezni, hogy na, mindig sok. Tehát, hogy én szerintem ez úgy van, hogy amikor mit egy coaching folyamatban dolgozom valakivel, akkor is van egy ilyen, hogy minden napodnak nézd meg a jó részét, hogy te, te mit tettél hozzá, hogy, hogy a napod jó legyen. Tehát így a nap, nap végén. És hogy az, az tök fontos szerintem, hogy, hogy ezzel, ezzel szembesüljünk, hogy, hogy mi mit teszünk azért, hogy jobbak legyünk, illetve a visszajelzések azok milyenek legyenek. és Csaba, mondtad ezt a, ezt a formátumot, a szervezeti formát, és én emlékszem, hogy csináltunk olyanokat annak idején a Sivában, hogy volt ilyen, ilyen köszikártya. És ez, ez például az agilis eseményekhez kapcsolódott, hogy nyilván van, van, aki elmondta szemtől szembe, de volt egy ilyen kis névégykártya nagyságú papír, amire ráírtad azt, hogy konkrétan mit köszönsz a másiknak. A, a sprintben, az elmúlt két hétben mi volt az ami, az a konkrét mozzanat, ami, ami jobbá tette, vagy hasznosabbá, vagy hatékonyabbá tette a te munkádat, és ezt neki köszönöd meg. És nagyon érdekes volt nézni, amikor ment, mentünk körbe az irodában hogy volt aki a aki gyűjtögette, és ott volt, a, ott volt az asztalán. És ha belegondoltak, ez milyen kis dolog. Szóval, hogy ez nem pénzkérdés. Ugyanúgy az sem pénz, pénzkérdés nyilván, hogy, hogy észreveszed azt, hogy a másik jól csinál valamit.
1: Ugye ez, ez valószínűleg azért működik, mert a, a dicséret típusú visszajelzésnek egy egyértelmű módja, amikor pontosan tudod, hogy ez nem értékelés, meg nem kocsunk, hanem az egy dicséret, semmi más, és nem több. Mik szemben egyébként az éves céges értékelés, az, az, az látszik, hogy utána nézegettem, hogy akár ilyen háres körökben, vagy nagyvállalati körökben, hogy ez egy visszahúzódó trend, hogy, hogy egyébként ez bármi nagyobb jelentőséggel legyen. Tehát nagyon sok cég egyébként konkrétan eldobta ezt az éves értékelését is valószínűleg egy sokkal folyamatosabb, kiegyensúlyozottabb ritmusra cserélte, és valószínűleg az lehet az oka, hogy, hogy azért egy, egy év távlatában, még hogyha volt is kijelölés, akkor is azért nagyon igazságtalan dolog számon kérni egy év múlva, hogy, hogy nem tudtad volna mondani mondjuk egy negyedik hónapnál, hogy teljesen rossz felé
3: megyek. Pont gondolkodtam a frekvencián, vagy ezen a szakaszosságon, hogy ugye ott ezek két hetente ránézünk, pont amit mondtam és szakszavak, a sprint forduló, mert lezárul egy ciklus, retrospektív esemény, ahol megbeszéljük a pozitívumokat is, amik, amik kiemelendők, meg azokat is, mert változtatni kell, és ha ez beépül a szervezetnek a hétköznapjaiba, akkor ez ilyen, ilyen mindennapossá válik, hogy tudjuk, hogy ez meg fog tört- számítunk rá, és most végig gondoltam, hogy és hány ilyen esemény van, és ez naponta megvan, mert nekünk vannak ilyen napi szinkronjánk, ez a déli stand-up vagy déli scrum, az is egy kis visszajelzőkör, ott az előző napra rápillantunk, hogy abba az irányba aratunk előre nézünk a következő napra. Tehát hogyha, és most nyilván nem, nem az agritás a, a téma a mai beszélgetésen, de mégis a gyagiri szervezetben ezek beépülnek ezek a rutinok, tehát nem tudsz négy hónapig rossz irányba evicskélni, mert maga a modell elősegíti azt, hogy gyakrabban kisebb ütemekben, kisebb ciklusidőkben is ránéz arra, amit csinálsz, és, és gyűjtsd be ezeket a visszajelzéseket, és utána annak fényében dönts arra, hogy a következő ciklusban, lehet ez két hét, egy hónap, de hogy a következő idősz, amit csinálj. és együttesen ez az egész rendszer, ez megtartja ennek a visszajelzésnek a, az ütemét is, és ez egy ilyen biztos, kiszámítható pontja lesz a szervezet működésében. Ez most, ahogy
1: mondtad, most jutott eszem, hogy mikor nem válik súlytalanná. Tehát, hogyha mondjuk így rendszeresen, naponta, hetente megvannak ezek, hogy nem jó felé megyünk, egy picit nem lehet hozzászokni ehhez, hogy ja, nem baj, mert úgyis holnap is majd megnézzük, hogy jó felé megyünk-e, és hogy, hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy megint csak elteltek azok a hónapok, és mint Tehát, hogy van, van is, nem tudom, néha LinkedIn-en láttam azt a, a mémet, hogy egyébként a Waterfall, meg az Agilis, miben különbözik, és akkor ezek is kaki ikon, ez ugye egyre nagyobb a waterfall az agilisban, meg kicsi-kicsi-kicsi-kicsi-kicsi, és ugyanolyan nagy, tehát hogy nem, nem lehet, hogy egyébként ez még azért nem a teljes kép, és nem tudom, hogyha majd a, a érdemes megkeresni, egyébként meg jól, a sajnos. mert hogy
3: vizuális alkat És, <laughs> és, és <laughs> hogy,
1: hogy nem lehet, hogy, hogy hogyha túl gyakran van ilyen alkalom, akkor a kosúlytalaná várik.
2: Szerintem, és akkor ez, ez megint a servant, vagy a, vagy a nice leadership, ha belegondoltok, akkor a nice Leadershipben, pontosan ez van, hogy ebben a servant leadershipben. ennek kéne lenni, hogy amikor én, tudom én, egy meetingen, észreveszem azt, hogy a kollégám teljesen ah. uh, lelkes, és akkor ezt vissza akarom jelezni, mert hogy az tök jó, hogy a, hogy a többiek is, akkor, akkor ha én visszajelzem, akkor, akkor a többiek is uh, talán lelkesebbek lesznek, de hogy amikor adom, akkor a másik, és talán Csaba ezt már mondtad is, hogy, hogy készen áll a másik arra, hogy, hogy én visszajelzést adjak neki. Most gondoljátok el, hogy ott van a meeting, hátradogjuk a széket, és akkor vissza akarom jelezni a kollégámnak, és mondom neki, és látom azt, hogy teljesen feszült. És, és miért? Hát lehet, hogy kapott egy olyan e-mailt, lehet, hogy már a következő mítingen um, kéne ülnie. Tehát, hogy ez a Készen arra, hogy adjak egy visszajelzést? Adhatok egy visszajelzést? És persze ez is olyan, hogy, hogy ennek is meg kell találni az okos módját, vagy a szép módját, vagy a befogadható módját, de szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy empatikusak legyünk a másikkal. És a másik mondhassa azt, hogy figyelj, most rohanok, de hogy, hogy pontosan ez, hogy, hogy igenis szükség van arra, hogy mindent visszajelezzünk. És szerintem ebben, ebben nem. Én, én nem érzem azt, hogy ezt túl lehetne tolni.
1: De mondta egy nagyon fontos dolgot, hogy az, hogy csak így lövött kifelé a kis munícióidat, az, az kevés, mert ez egy kétszereplős, vagy legalább kétszereplős uh-huh. játék. Tehát nekem egyébként ez egy válasz, köszönöm, <gül> mert akkor oké, okay, adok visszajelzést, vagy éppen kapok, de hogy azt mindig szinkronba kell rakni, hogy akkor éppen ezért megfelelő alkalom mert mindenki számára, hogy ezt a kommunikációt lefolytassuk. És annu egyébként, amikor kommunikáció mellett tanultunk, akkor ugye ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, de hogy ugye van a, a küldő és a fogadó, és a kettő között ott van a zaj és hogy, hogy az, az, az nagyon sokat tud a, a
3: megértésnek, hogyha az zajban esetleg elveszik az üzenet. Uh-huh. Még esetleg erről egy, egy gondolat nekem is eszembe jutott. Ez pedig az, hogy, hogy a motor, ezt túl lehet tolni, meg, meg erről beszélgettünk, hogy nem, hogy túl lehet tolni, hanem a kollégák számítanak rá pont emiatt a ciklikusság miatt, tehát tudjuk, hogy lesz egy olyan esemény, ahol egy picit erről fogunk tudni beszélni. És lehet, hogy a hétköznapok sodrában, mert tényleg közben e-mail jön, élesítünk valamit, vagy, vagy, vagy nincs időnk valamit átbeszélni, de tudjuk, hogy két hetente szerdán, kettő és négy között van erre számva idő. És meg tudnak érkezni ezek a visszajelzések, akkor, akkor lehet, hogy én azt abban a momentán pillanatban nem tudnám befogadni, mert azon, amit elmondtál, hogy rohanok, de tudom, hogy van egy ilyen, készülök rá, hogy el tudjam mondani, vagy be tudjam fogadni, és, ezért, és visszatérve a kérdésedre, ezért nem lesz ennek sújtalan állapota, vagy ezért nem fog elszállni a szélbe ez a szó, mert már mindenki készülre, tudja, hogy ez, ez ezért van ez az esemény, ez az értelme, és vannak pozitív megélései ezzel kapcsolatban, vannak fejlesztett pontok is ezzel kapcsolatban, és így ez működik hosszú távon, ha kiszámíthatom. És érzem, hogy most valami gáz van, nem jó szögből jön a nap a monitorom de majd akkor pontosan Szerdánc meg tudjuk beszélni, és akkornak lesz eredménye és ez felszabadít az elől, hogy én most hetekig sugorgassak magamban egy rossz érzés, mert tudom, hogy az ott van, és nem lesz innentől kezdve rossz érzésem, hanem ezt meg tudom beszélni. Nyilván ez akkor tud működni, ha ott egy biztonságos környezet alakul ki. Tehát, hogyha megvan ez a a biztonságom, ahol, ahol ezt megtehetem, ehhez hozzá kell tennem vezetőnek, vagy agilis környezetben a Scrum Master-nek, agilis kócsnak, aki ezt a környezetet megteremti, hogy mindenki megszólalhasson, ne egymás megszégyenítése legyen a, a terítéken. Ez nem könnyen hangzik, de azért át lehet csúszni azért ezen a ezen a határon is, és akkor ott, ott, ott be kell tudni avatkozni, de akkor ez működik, ez a, ez a vég nélküli, ez a relentless improvement, ugye ez a... Igen, és amikről a mikro beszélünk,
1: és hogy biztos hogy ilyen, talán fura lehet hallgatni, hogy ezek nagyon idealisztikus állapotokat tükröznek, de hogy, hogy nyilván a, a hétköznapokban azért valószínűleg döcögősebb ez, ez mindig a gyakorlatban, és a felkészüléskor, a, ha már említetted a biztonságot egyébként, akkor a, behoznám a a Google-nek a, az Aristoteles projektjét, amire a Demesel hívta fel a figyelmem, hogy ez ide tartozik, és hogy valóban így valahol a, a periférián így megvolt, hogy nagyjából miről szól, ugye azt keresték a Google-nél, hogy mi a sikeres csapat titka, és nem azért keresték, mert, mert ilyen filantrópok lennének, hanem azért, mert szeretnének pénzt keresni, hosszú távon működjön a szervezet, és működjön a csapat, és ugye azzal a, azzal a felállással indultak be, hogy bizonyára a diverzitás, meg, meg egyéb ilyen, ilyen jól ismert, buzzwordök, voltak a szemük előtt, majd, és beleástam egy kicsit magam, és akkor engedjétek meg, hogy öt pontot akkor kiemeljek, amire egyébként jutottak valójában, hogy a diverzitás helyett, vagy inkább úgy gondolom, hogy mellett mik azok a a, a tényezők, amitől sikeres sikeresített csapat, egyik az a pszichológiai biztonság, ezt úgy fogalmazták, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor az nem lesz ellenem felhasználva. Ez szerintem ez egy elég-elég konkrét mondás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az a egymástól való függőségnek a kérdés, hogy amikor a csapattársaim azt mondják, hogy megcsinálnak valamit, akkor, akkor tényleg végig mennek azon, és hogy én számíthatok rájuk abban, hogy ez meg fog történni, nem kell, nem kell megkérdőlezni, vagy nem kell folyamatosan attól félnem, hogy megérték, és nem. Hogy a harmadik az, az a struktúra és a, a tisztaság, vagy tisztánlátás, hogy én értem, hogy kinek mi a szerepe, kinek mi a felelőssége, nekem, illetve a többieknek is. Tehát ezek, ezek ki vannak rakva. Ez egyébként meglepő, mert hogy ki gondolná egyébként, hogy a kollégáknak ez fontos. Sőt, egyébként azt gondolnánk, hogy néha azt szeretnék, hogy ez ne legyen, de valójában egyébként ez a kutatás az bizonyította be, hogy ez nagyon is számít. Ugye a negyedik az a, a, az a jelentés, vagy meaning, ugye itt a, a fázisban, hogy, hogy ha amit én munkát elvégzek, az számít a csapatnak, és hogy, hogy az, az nem, nem felesleges. És az ötödik az pedig a hatás, az impact, és ezt pedig úgy fogalmazták meg, hogy, hogy értem, hogy a, a, a csapat munkája az hogyan járul hozzá az egész szervezet sikeréhez, és itt ugye akkor emlékezhetünk, visszautalatunk akár az OKR-es részekre, meg egyebekre, de hogy ez az öt pont, ami mondjuk a sikeres csapatnak a, a hozzávalói, és hogy ebben egyébként az öt ponton, ahogy így végig megyek a visszajelzések azok mindegyikben egy, egy nagyon-nagyon belső kor
3: uh, uh, szerepet töltenek be. Mondod, az impact, tehát ugye hatás, hogy milyen hatást gyakorol a visszajelzés, úgy is, hogyha nem tudunk róla. És egy ilyen nagyon kedves céges, vagy hát egy ilyen félcéges, eseményen vettünk részt a, a hétvégén, és, és a kollégám odaállt mellém, és, 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 és megszólított, hogy hát neki milyen jól esett, hogy a múltkor úgy emlékszel, hogy mondtál nekem valamit? Hát mondom, Isten látja nekem, nem tudom, hogy, hogy, hogy miről van szó. És ott álltunk egy pohár rozéfröccsal a kezünkben, és, és elmondta, hogy hát emlékszel, amikor, amikor egy, egy, egy külföldi ügyfelőnek prezentáltam, és, és mondtad, hogy na, csak gyerünk, vágd bele magad, csináld, menni fog, én aztán nem is voltam ott, csak így félfődel a megbeszélés, a végén így, így éreztem, hogy ez jó sikerült, és oda mentem, és így megveregettem a vállalat, hogy na, ezt, ezt frankon begurítottad. És annyit mondott, hogy, és, és most is így borsodzik tőle a hátam, vagy így egy picit a szőr a kezembe, hogy ez annyira megmaradt benne egy ilyen hatás, hogy az elején meg a végén, de az elején kapott egy kis löketet, és a végén ezt, ezt, ezt megdicsértem, hogy mondta, hogy ezt így, így, így hetekre el tudott belőle táplálkozni, holott ez nem volt egy tervezet, nem volt egy előre kitalált esemény, és mégis óriási hatást tud gyakorolni egy-egy ilyen momentum, és akkor úgy megálltam hogy hát az ember a hétköznapok során hányszor szúrja el azt, hogy ö, rossz irányban is ad egy ilyet, vagy, vagy mennyire érdemes figyelni arra, hogy ezt megtegyük, mert ez valaki másnak lehet, hogy hetekre ad muníciót egy ilyen szituációban.
2: dél Negé jut eszembe. Annyira, annyira. Tű pontos. Ha belegondoltok, ah, elég a világban a boldogság mennyisége ami most van nem. És pont erre, erre reflektál, az hogy igen könnyen megnövelheted a világban levő boldogság mennyiséget, akár most rögtön is. Hogyan? Úgy, hogy ezt néhány őszinte elismerő szót valakinek. Lehet, hogy te már holnap elfelejted a mai mondott kedves szavakat, ám aki kapta, talán egy életen át dédelgeti őket emlékezetében amennyiben a, a munkádra tudsz figyelni, vagy a munkádban tudsz arra figyelni, hogy adjál visszajelzéseket, akkor ugyanilyen fontos, hogy otthon megadd ezt a visszajelzést, illetve, illetve meg is kapd, mert hogy mert ezt ez teszi teljessé az életünket.
0: Ahogy Emese is mondja, mind a munkánkban, mind a magánéletben fontos a tudatos visszajelzések használata. Óriási hatást tudunk ugyanis elérni velük, tudományosan bizonyított tény, hogy a jó helyen, jó időben adott visszajelzés növeli a munkahelyi teljesítményt, hatékonyabbá teszi a munkavégzést, ami az otthon eltöltött időnkre is hatással van. Vezetőként érdemes tehát átgondolnunk, milyen formában, milyen időközönként és milyen platformon adunk feedbacket a kollégával, a lényeg pedig, hogy mindig figyelembe vegyük a humán faktort, az emberi tényezőt, vagyis, hogy minden ember más és más igényekkel rendelkezik. Ehhez a legszükségesebb készség, amit magunk kell tenni, a rugalmasság és a részletekre való folyamatos odafigyelés, és akkor jöhet a növekedés és a változás. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy nem maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat sivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor szerkesztője Gerencsér Anna, a zenei és utómunkaszerkesztő Kozma Ádám, a soráner Orsos Lajos, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Hriárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok. Biton